0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Willkommen zur Online-Predigt heute aus der Matthäusgemeinde in Bremen-Huchting. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Wir befinden uns am Ende der Allianz-Gebetswoche. Heute ist der Abschluss dieser besonderen Woche. Und Allianz Gebetswoche heißt, es treffen sich Christen zum Gebet. Sie machen sich eins im Gebet, weil sie glauben, dass ihr Gebet bei Gott und in dieser Welt etwas bewirkt. Ich meine, wie krass ist das denn? Wie krass ist denn das, wenn unterschiedlichste Menschen aus unterschiedlichsten Gemeinden, Richtungen, Herkünften zusammenkommen und sagen, wir machen uns eins im Gebet? Ich meine, wie krass ist das denn, wenn ca. 300.000 Christen in unserem Land an über 1.000 Orten zum Gebet zusammenkommen, weil sie glauben, Gebet macht den Unterschied in dieser Zeit. So war das 2020. 300.000 Christen an über 1.000 Orten. Okay, jetzt sind wir in der Corona-Zeit. Manches ist schwieriger gewesen in der Allianz Gebetswoche, 2021 Und doch kamen wir auch zum Gebet zusammen, auch in dieser Allianz-Gebetswoche. Mir ist das irgendwann mal so bewusst geworden, was für ein besonderes historisches Ereignis die Evangelische Allianz doch ist. 1846 kommen in London 129 verschiedene Gruppierungen, evangelische Allianzen zusammen aus ganz unterschiedlichsten Richtungen und sagen, wir wollen uns zusammenschließen. Wir wollen uns eins machen. Und dann begann diese Allianzbewegung, sich weiterzutragen, hinein in diese Welt. Und sie stellten sich um ein Wort, das die Mitte für sie war, die Bibel. Sie sagten, wir haben unterschiedliche Vorstellungen zu manchen Themen. Wir verstehen vielleicht auch nicht alles, was die Bibel sagt, 100% gleich. Aber wir schauen auf Jesus Christus. Und wenn wir zusammenkommen in der Evangelischen Allianz, dann ist dieses Buch, das Bibelbuch, die Mitte in, unserem, in unserer Gemeinschaft. In den vergangenen 175 Jahren kamen Christen jedes Jahr, quasi jedes Jahr zusammen. Müsst ihr euch mal vorstellen. 175 Jahre lang zusammen, um sich eins zu machen im Gebet. Um ihre Anliegen Gott zu sagen. Mittlerweile gibt es so rund 600 Millionen Allianzchristen weltweit. Und immer wieder versuchen sie einander zu ermutigen, zu stärken. Auch im Blick auf das Jesuszeugnis in dieser Welt. Und ich bin überzeugt davon, unser Jesuszeugnis braucht diese Welt. Dein Jesuszeugnis, dein Zeugnis für Jesus, dem du nachfolgst als Christ, braucht deine Umgebung, brauchen deine Freunde braucht deine Familie, braucht diese Welt. Und wenn die Christen zusammenkommen in der evangelischen Allianz, dann haben sie eines begriffen. Sie sagen, Gebet ist Gottes Power-Tool, ist Gottes Kraftpaket. Wenn wir gemeinsam beten, ist dieses Kraftwerk Gottes sogar noch viel stärker und viel größer, als wenn ich alleine bete, in meinen eigenen vier Wänden. Und weißt du was, ich bin stolz darauf, dass die Matthäus-Gemeinde Teil dieser weltweiten Allianzbewegung ist und dass ich dazu gehören darf, das macht mich stolz. Aber machen wir uns nichts vor: Diese Einheit unter uns Christen ist gefährdet. Einheit ist eigentlich immer gefährdet. Die Einheit in der Gemeinde ist gefährdet, die Einheit in der Kirche, in der Gesellschaft ist gefährdet. Ich meine, wir brauchen doch nur die Nachrichten einzuschalten und dann sehen wir, wie Einheit auf wackeligen Füßen steht. In unserem Land, in unserer Stadt, da müssen wir auch nicht erst nach Amerika gucken. Das ist doch überall so, das ist auch bei uns so. Einheit ist gefährdet, auch in der Beziehung zwischen Mann und Frau, in der Ehe zum Beispiel, in der Familie, in Freundschaften. Ich bin überzeugt davon, sich eins zu machen, ist eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Obwohl Gott doch in seinem Wort sagt, wir sollen eins sein als Kinder Gottes. Wir sollen eins sein als Nachfolger Jesu. Johannes 17, ihr sollt eins sein, wie ich mit dem Vater eins bin, hat Jesus einmal gesagt. Wisst ihr, Individualismus zu leben, das ist leicht. Einheit praktisch werden zu lassen. Das ist, eine echte, das ist eine echte Nummer. Das geht nicht einfach so. Das ist schwer. Und das gemeinsame Gebet, wenn wir zusammenkommen, um miteinander zu beten, das schafft Einheit. Einheit in der Gemeinde. Aber, und das möchte ich dir heute Morgen so als einen Gedanken mal mitgeben, auch Einheit zum Beispiel zwischen dir und deinem Partner oder deiner Partnerin. Einheit zwischen Mann und Frau in der Ehe. Stell dir einmal vor, Ihr würdet das gemeinsame Gebet wieder ganz neu für euch entdecken. Und ihr würdet lernen, was es bedeutet, eins zu werden im Blick auf ein Anliegen, das ihr Gott bringt. Das schafft Gemeinschaft. Das verbindet miteinander auf geniale Weise. Die Einheit zwischen Mann und Frau in der Ehe, die Einheit zwischen Kindern und Eltern in der Familie, dass man nicht nur übereinander redet. Dass man nicht nur aufeinander schimpft, sondern dass man auch miteinander zum Gebet zusammenkommt. Vielleicht auch die Eltern und Großeltern den Kindern und Enkeln es vormachen, wie Einheit funktioniert durch das gemeinsame Gebet. Vielleicht auch gemeinsames Gebet unter Freunden, um die Einheit zu stärken. Die Einheit, wo Jesus die Mitte ist. Dass die Einheit zwischen Menschen immer gefährdet ist, das sagt Gott übrigens auch in seinem Wort. Wenn man so in die Bibel hineinschaut, dann findet man immer wieder Aussagen, dass es da einen gibt, der möchte diese Einheit kaputt machen. Dessen ureigenstes Anliegen ist es, Einheit zu zerstören. Die Bibel nennt ihn Teufel, es ist der Vater der Lüge. Im Griechischen heißt es der Diabolos, der Durcheinanderbringer. Und ich meine, was ist Streit und Meinungsverschiedenheiten, die zu Trennung führen, was anderes, als dass da einer ist, der etwas durcheinander wirft und Einheit zerstört. Wenn wir Einheit leben, dann ehren wir Gott damit. So wie dieser Gott, an den wir glauben, in seiner Dreieinigkeit eins ist, Vater, Sohn und Heiliger Geist bilden eine Einheit. Und dieser Gott, zu dem wir gehören, an den wir glauben, der sagt, auch wir sollen als Christen untereinander eins sein. Jesus sagt, eins sein, wie ich mit dem Vater im Himmel eins bin. Dort, wo Gräben zwischen Menschen aufgetan werden, wo es dazu kommt, dass man im Grunde gegeneinander nicht mehr miteinander ist, da ist Einheit unmöglich. Wenn wir durch unsere Worte und unsere Taten polarisieren und spalten, dann wird Einheit verhindert. Wo ein Graben in der Mitte ist zwischen zwei Menschen, da kann Christus nicht die Mitte sein. Mach dir das bewusst. Und dort, wo Meinungsverschiedenheiten und Differenzen wie Waffen gegeneinander benutzt werden, da ist die Bibel auch nicht mehr dieses verbindende Glied. So wie damals vor 175 Jahren die Christen der Allianz gesagt haben, wir wollen auf diese Mitte uns stellen. Wir wollen, dass das Wort Gottes uns miteinander verbindet. Wir wollen nicht gegeneinander, sondern miteinander sein und Zeugen sein für diesen Jesus in dieser Welt. Das alles dass diese Gemeinschaft und diese Einheit so angefochten und so zerstörbar ist, so auf wackeligen Beinen steht, ist für mich, wenn ich die Bibel recht verstehe, ein Zeichen der letzten Zeit. Jesus hat diese letzte Zeit beschrieben, zum Beispiel in Matthäus 24, da heißt es, dass die Liebe untereinander erkaltet. Ich meine was für ein krasses Bild, eine, eine kalte Liebe. Ja, das trifft es gut, finde ich, wenn Liebe nicht mehr warm ist und das Herz nicht mehr offen ist für den anderen. Und Jesus sagt, es gibt Entzweihung bis, bis hinein in die engsten Gemeinschaften von, von Ehe und Familie, Entzweihung. Das sind Zeichen der Endzeit. Es ist der Riss, der auch zwischen Christen untereinander kommt und der immer größer zu werden scheint. Und das Einssein, das immer schwerer zu leben scheint, obwohl wir doch als Jesus-Nachfolger diese Aufgabe haben, genau dies zu sein. Nämlich eine Einheit, wo Jesus die Mitte ist und wo das Wort Gottes und das Gebet uns miteinander verbindet. Das ist Allianz. Und das ist die Allianz Gebetswoche. Und die Deutsche Evangelische Allianz hat sich die Aufgabe gestellt, diese Einheit zu fördern. Und auch wir als Christen in der Stadt Bremen oder wo du auch immer jetzt diesen Gottesdienst verfolgst, ob in Deutschland oder vielleicht sogar außerhalb von unserem Land. Wir haben Aufgabe, Einheit zu leben und Christus und sein Wort die Mitte sein zu lassen. Darf ich dich einmal fragen, wie siehst du eigentlich deine Aufgabe im Blick auf diese Einheit, zu der wir durch Jesus selbst aufgerufen sind? Bist du ein Gemeinschaftsverbinder oder bist du ein Einheitsentzweier. Ich gebe zu, das ist ein bisschen schlicht jetzt formuliert, so ein bisschen schwarz-weiß vielleicht, aber in welche Richtung tendierst du mit deinem Leben? Wie agierst du in deinem Leben? Wie bist du eingestellt? Bist du ein Gemeinschaftsverbinder oder ein Einheitsentzweier? Es ist nach dem Zeugnis der Bibel wichtig, sich den Allianzgedanken, so wie er auch von den Schwestern und Brüdern vor 175 Jahren ins Leben gerufen wurde, sich zu eigen zu machen, ihn zu leben, ihn zu praktizieren. Denn das ehrt Gott, das lobt Gott, das gibt ihm den Raum, unter uns zu wirken. Und die Bibel ist dabei die Basis, das Fundament, auf dem du stehst, auf dem ich stehe und auch alle anderen, die sich zu Jesus halten. Die Bibel ist quasi der Kitt, der uns zusammenhält, der uns miteinander verbindet. Ein anderes, eine andere Basis, eine bessere Basis als eben dieses eine Buch haben wir nicht. Da sagt Gott, was sein Wille ist und führt uns den Weg zum Leben. Und ich freue mich, dass die Deutsche Evangelische Allianz, diese Allianz Gebetswoche, diesen Titel gegeben hat, Lebenselixier Bibel, also Lebensquelle, Lebenskraft Bibel. Sie ist das Buch das uns miteinander verbindet. Und heute, am letzten Tag der Allianz Gebetswoche 2021, geht es um das gemeinsame Lob Gottes, miteinander Gott loben. Hören wir einmal auf diesen kurzen Predigtext, der für den heutigen Sonntag vorgeschlagen ist. Paulus spricht hier zur Gemeinde Kolossee, also im Buch der Kolosser, Kapitel 3, die Verse 16 und 17. Ich lese uns diese Verse einmal vor. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern singt Gott dankbar in euren Herzen. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Ich bete noch. Ja, lieber Herr, ich bitte dich so sehr, sprich du in unser Leben hinein. Herr, wenn wir gesagt haben, dass die Bibel das Fundament ist, das uns miteinander verbindet und das Gebet, das unsere Einheit stärkt, so möchte ich dich darum bitten, dass du selbst derjenige bist, der uns zu dieser Mitte zieht und dass du in unsere Ohren, in unsere Köpfe, in unsere Herzen heute das hineinsprichst, was für uns dran ist, was wir brauchen, um mit dir diesen Weg zu gehen und auch miteinander. Wir wollen dich ehren, wir wollen dich loben. Zeige uns, wie das geht. Amen. Ja, ich liebe diesen Text Kolosser 3. Ich finde ihn richtig genial, weil er mit relativ wenigen Worten genau das sagt, so zentrale Wahrheiten Gottes uns an die Hand gibt und sie helfen uns, einen Weg zu finden, der Leben verändert. Ich möchte dies anhand von drei Punkten heute einmal deutlich machen. Erstens, loben ein Wesensmerkmal unserer christlichen Existenz. Zweitens, loben ist immer möglich. Und drittens, loben zieht nach oben. Erstens, loben ein Wesensmerkmal. Schauen wir in die Bibel hinein in dieses Buch, was ja von, von über 40 Autoren geschrieben wurde in einem Zeitraum von ungefähr 1500 Jahren und beschreibt, wie man mit Gott leben kann und was Gott mit unserem Leben vorhat und auch mit dieser Welt auch was kommen wird. Wenn man in diese Bibel hineinschaut, dann findet man quasi in jedem Bibelbuch, in jedem Bibelbuch, in diesen allen 66 Büchern der Bibel quasi die Aufforderung, Gott zu loben. Das ist schon interessant. Es scheint Gott wirklich wichtig zu sein, dass wir verstehen, dass Lob dazugehört. Da heißt es zum Beispiel im Blick auf Israel. Israel wird aufgefordert, dieses auserwählte Volk Gottes, in 5. Mose 8, Vers 10. Und wenn du gegessen hast und satt bist, sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, das er dir gegeben hat. Wenn du gegessen hast, und satt bist. Ich finde das ganz stark. Das ist ja, also nicht einfach nur so vorm Essen mal so obligatorisch mal eben so ein Tischgebet sprechen, weil es irgendwie dazugehört und weil man es gelernt hat, sondern wenn du satt bist, wenn du gegessen hast und satt bist, sollst du dem Herrn danken für den Acker, der dir diese Speise gegeben hat. Ich meine, was für eine Haltung ist das, zu der wir ja aufgefordert werden, dankbar und Gott zugewandt zu sein und nicht einfach nur so der Tradition wegen so etwas zu tun. Und wenn wir dann weiterschauen in dem Buch der Psalmen zum Beispiel, da gibt es eine ganze Kategorie von sogenannten Lobliedern oder Lobgebeten, die Gott ehren. Da heißt es zum Beispiel im Psalm 26, Vers 12, ich will den Herrn loben in den Versammlungen. Also wenn wir zusammenkommen, Gott die Ehre zu geben. Wenn wir Gemeinschaft haben, Gott zu loben. Klar, ich denke zunächst an Gottesdienste, aber ich denke auch, wenn wir zusammenkommen, vielleicht in Haus-Bibelkreisen, in Gesprächskreisen, in, in privaten Versammlungen, wenn wir mit anderen Gemeinschaft haben, Gott zu loben. Beim Propheten Jesaja wird sogar die Schöpfung zum Lob Gottes aufgerufen, also die Natur. Diese Welt mit all dem, was wir sehen. Da heißt es in Jes Jesaja 49, Vers 13, jauchzet ihr Himmel, freue dich Erde, lobet ihr Berge mit Jauchzen, denn der Herr hat sein Volk getröstet und erbarmt sich der Elenden. Ich meine, wenn schon die Natur Gott loben soll, wie viel mehr denn wir, die wir Ebenbilder Gottes sind. Nach seinem Willen geschaffen als etwas Besonderes auf Beziehung hin, wie wichtig scheint dann Gott Lob für uns zu sein. Und als Gott Mensch wurde in Jesus, Weihnachten haben wir daran gedacht, Gott kam in diese Welt, wurde ganz klein, um uns nahe zu kommen, da waren es die Hirten, die, die ja als erste zum Stall und zur Krippe kamen, die in dieses Lob Gottes einstimmten. Da heißt es in Lukas 2, Vers 20, und die Hirten kehrten wieder heim, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Wow. Egal, was für Typen das auch sind und wenn es die Hirten sind, die damals keinen guten Stand und kein gutes Ansehen hatten, egal wie du dich siehst und wie du dich erlebst oder wie andere dich sehen, du hast Grund, Gott zu loben. Du darfst einer der Ersten sein, der einstimmt in das Lob Gottes. Und selbst in Situationen der Bedrängnis und der Not wird uns von Nachfolgern Jesu berichtet, wie sie Gott unter solchen schwierigen Umständen lobten. Ich denke an Paulus zum Beispiel und Silas, die im Gefängnis saßen, weil sie Jesus Nachfolger waren. Und da heißt es in Apostelgeschichte 1625, um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott und die Gefangenen hörten es. Und wenn man denn sich diese Geschichte anschaut, schaut, vielleicht macht ihr das einfach nochmal, wenn ihr Lust dazu habt, dann werdet ihr sehen, was Lob Gottes, was Gebet bewirken kann, auch mit den Mauern dieses Gefängnisses, die dann im Grunde einstürzten, weil Gebet kann den Arm Gottes bewegen. Eine große Verheißung. Und im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung des Johannes, Kapitel 19, Vers, Vers 5 zum Beispiel, spielt das Lob Gottes, das Gotteslob bei den Gläubigen eine große Rolle. Da heißt es, lobt unseren Gott alle seine Knechte und die ihn fürchten, klein und groß. Wie wird das himmlische Lob einmal sein? Ich meine, wir haben ja schon richtig guten Praise. Wir haben richtig gute... Lobpreismusik und werden mitgenommen, können mit einsteigen, unsere Herzen öffnen und Gott singen. Aber wie wird das wohl klingen, wenn groß und klein alle seine Knechte und alle, die Ehrfurcht vor Gott haben, dann einmal als Riesen-Lobpreisband zusammenkommen und Gott die Ehre geben? Das wird richtig gut. Richtig, richtig gut. Es ist nicht egal, ob du Gott in deinem Leben lobst. Gott zu loben bedeutet, ihn als Herrn anzuerkennen. Das ist wichtig. Gott zu loben bedeutet, ihn als Herrn im Leben anzuerkennen. Es bedeutet zu bestätigen, dass letztlich alles an seinem Segen gelegen ist, dass wir ihn brauchen zum Leben, zum Sterben, für die Ewigkeit. Es bedeutet, dass wir uns freuen darüber, dass wir nicht einen Schritt in unserem Leben, nicht eine Sekunde, eine Minute in unserem Leben ohne ihn sein müssen, ohne seine Verheißungen, ohne seine Zusagen. Gott zu loben ist ein Wesensmerkmal unserer christlichen Existenz. Dabei ist Loben immer möglich. Das ist der zweite Punkt, Loben ist immer möglich. Stimmt das eigentlich? Was würdest du sagen? Geht das? Kann man Gott immer loben? Gibt es nicht zu viel von dem in unserem Leben, was uns das Herz schwer macht, was uns bedrückt und was Lob eigentlich verhindert? Weißt du, wenn du Gott loben willst, dann solltest du es immer konkret machen. Wenn du Gott lobst, dann immer konkret im Blick auf das, was er in deinem Leben tut. Wie und wo du ihn erlebst. Darf ich dich einmal fragen, wann erlebst du Gott? Wo erlebst du Gott? Wie begegnet er dir in deinem Leben? Ich meine, vielleicht ist es eine Gebetserhörung, die du erfährst. Und das müssen ja nicht unbedingt einstürzende Mauern eines Gefängnisses sein. Vielleicht sind das kleinere Dinge im Leben. Aber du weißt, hier handelt Gott. Vielleicht ist es die Bewahrung in einer schwierigen Situation und du bist so, so dankbar dafür, dass da einer ist, der dich nicht alleine lässt, der dir zur Seite steht, der dich ermutigt. Vielleicht ist es das Eingreifen im Leben eines Menschen, für den du gebetet hast, den du vielleicht sogar gesegnet hast und du erkennst, Gott ist da, Gott kann, ihm ist nichts unmöglich. Vielleicht ist es einfach auch nur die Freude über seine Gaben die alles andere als selbstverständlich sind. Weißt du, unser Lob ist glaubwürdig immer dann, wenn es ehrlich ausgesprochen ist. Wir brauchen und, und wir können Gott doch auch gar nichts vormachen. Ich meine, Gott guckt doch in unser Herz, oder? Da heißt es in 1. Samuel 16, Vers 7, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Er schaut in unser Herz hinein. Wir dürfen so sein, wie wir sind. Und wenn wir loben, dann doch bitte aus einem ehrlichen Herzen, ganz konkret für das, was wir mit ihm erleben, wo er eingreift, hineinwirkt in unser Leben. Unser Leben ist nicht ideal, mein Leben ist nicht ideal. Es gibt Leiden, es gibt Scheitern, es gibt Schmerzen, es gibt Traurigkeit, es gibt Schuld, es gibt Versagen, vielleicht gibt es auch Krankheit und es gibt so manchen Schicksalsschlag, den wir irgendwie wegstecken müssen, manchmal nicht wissen, wie. Und dann ist da auch noch Corona. Corona mit all den Einschränkungen, die uns mehr und mehr zu schaffen machen und auch für manchen von uns die Grenze des Erträglichen erreicht haben. Das alles weiß ich. Da sieht doch mein Leben nicht anders aus als deins, als euer Leben. Gott weiß es auch, davon bin ich überzeugt. Und dennoch fordert er uns auf, ihn zu loben. Ja, wie macht man das denn? Wie kann das denn gehen? Der Weg dorthin lässt sich leichter finden, wenn wir einen zweiten Begriff dazu nehmen, zu dem Wort Loben, nämlich den Begriff Dankbarkeit. Dankbarkeit. Die Altvorderen haben diesen Satz geprägt, Danken schützt vor Wanken. Danken schützt vor Wanken. Ich möchte dir aus meinem Leben kurz etwas erzählen. Ich habe mir in den vergangenen Jahren etwas angeeignet, woran ich mich selbst aber immer wieder erinnern muss. Ich möchte dich da mal mit reinnehmen. Bringt mich irgendetwas aus der Ruhe im Alltag. Macht irgendetwas mein Herz schwer? Gibt es irgendwelche Sorgen, die ich nicht einfach so abschütteln kann? Merke ich, dass es Angst in mir gibt? Dann schaue ich ganz bewusst auf das, wofür ich trotz allem dankbar sein möchte. Ich habe mir das richtig einüben müssen. Und das war echt, echt nicht immer leicht. Ich versuche, Dankbarkeit dagegen zu stellen. Und zwar ganz konkret und ganz bewusst. Dankbarkeit dagegen zu stellen. Manchmal muss ich genauer hinschauen, weil mir die Sorgen den Blick versperren. Und wenn du wissen willst, wie man sich richtig gut sorgt, ja, dann kannst du mich fragen. Ich bin ein Talent im Blick auf Sorgen machen. Naturtalent, ich kann das richtig gut. Manchmal muss ich tiefer graben, weil so dieser ganze Schutt des Negativen alles zu überlagern versucht. Doch dann, wenn ich das merke und wenn ich wieder in diese Situation hineinkomme, ja, dass, dass es schwierig wird, wenn ich dann wieder entdecke, und gucke und grabe und buddle wofür kann ich Danke sagen? Dann sage ich nicht einfach nur so Danke für mich innerlich, sondern ich gehe zu Gott und ich sage ihm Danke dafür. Ganz konkret. Ich sage es, wenn ich bete, wenn ich rede, wenn ich singe, wenn ich schreibe, wenn ich bekenne. Ganz konkret. Ich möchte euch das sagen, was das für mich bedeutet. Ich danke für meine Ehefrau. Ich danke für meine Ehefrau, die der beste und liebste Mensch an meiner Seite ist. Eine Freundin an meiner Seite, die ich nie und jemals wieder missen möchte. Auch wenn ich manchmal nicht verstehe, warum, Mann, Gott, warum Gott Mann und Frau so verschieden geschaffen hat. Ehrlich, es ist nicht immer leicht. Sie hat es auch nicht immer leicht mit mir. Ich danke für meine Kinder für meine Schwiegerkinder. Dass ich gesegnet bin durch die Familie. Auch wenn sie ihr Leben nach ihren Überzeugungen, nach ihren Erkenntnissen führen. Manchmal vielleicht auch anders, als ich es mir vorstelle. Aber ich bin dankbar. Ich danke für meine Enkelkinder. Und ich danke dafür, dass sie auch an meinem Leben sehen dürfen, wie man mit Scheitern und, und Gelingen umgeht. Wie man die Mitte behält, Jesus Christus und wie Gottes Wort das Fundament ist. Das wünsche ich mir, dass die Enkelkinder das an mir und meinem Leben auch so erkennen können. Ich danke für meine Eltern. Mein Vater lebt schon nicht mehr, aber ich bin dankbar für meine Eltern, weil nur durch sie bin ich das, was ich geworden bin und darf das sein, was ich jetzt bin. Ich danke für mein Auskommen. Ich danke für das Dach über meinem Kopf. Und ich danke sogar für das warme Wasser, was aus meiner Dusche kommt. Und als ich das heute im 9.30 Uhr Gottesdienst sagte, da schrieb mir dann auch gleich jemand zurück, oh, jetzt weiß ich Bescheid, du bist ein Warmduscher. Und da habe ich geschrieben, weißt du was, ich mache aber auch noch was anderes morgens. So aller Kneip. fünf Minuten eiskaltes Wasser, Gesichtsdusche, so lange, bis es weh tut. Das ist wirklich gut, wenn du irgendwie Angst vor Erkältung oder Infektion hast. Das ist eine ganz tolle Sache, kannst du mal ausprobieren, bis es schmerzt. Also ich habe durchaus beides, aber ich bin, ich oute mich, ich bin ein Warmduscher. Aber ich danke für, ich stehe unter der Dusche, ihr Lieben, und ich danke Gott dafür, dass ich warm duschen kann, ja, ja. Ich danke für die Gemeinde, ich danke für die Freunde, ich danke für das Alltägliche, das nicht selbstverständlich ist. Ich danke für den Sonnenschein, für den Regen, ich danke für die medizinische Versorgung in dem Land, in dem ich leben darf. Ich danke für die Demokratie unserer Gesellschaft. Ja, und ich danke für die Freiheit, meinen Glauben ausüben zu dürfen, wie es mir wichtig ist. Ja, und ganz besonders danke ich Gott für sein Wort, das ich lesen darf wo er mir mitteilt, was ihm wichtig ist für mein Leben. Und je länger, desto mehr freue ich mich darüber, dass ich mit diesem Buch, mit, diesem, mit dieser Offenbarung Gottes unterwegs sein kann. Was siehst du für Gründe, Gott dankbar zu sein? Was ist das bei dir in deinem Leben? Das Dritte zum Schluss. Loben zieht nach oben. Wir haben diesen anderen Spruch der Altvorderen gehört, Danken schützt vor Wanken und nun den zweiten Teil, Loben zieht nach oben. Mit einem dankbaren Herzen Gott zu loben, bringt uns in seine Nähe, bringt uns mit Gott zusammen. Und wenn wir gemeinsam Gott danken und loben, dann ist seine Gegenwart noch viel stärker, als wenn wir es alleine nur für uns tun. Miteinander Gott loben. So lautet das Thema der Allianz Gebetswoche. Ich weiß ja nicht, was christliche Gemeinschaft dir bedeutet. Sie hat ja einen Wert. Christliche Gemeinschaft ist etwas ganz Besonderes. Viele von euch merken das jetzt gerade bei der Corona-Zeit. Ich meine, wie viele sagen, ich möchte endlich wieder Gemeinschaft haben. Ich möchte endlich wieder zusammenkommen können, auch in der Gemeinde. Ich möchte mich austauschen können. Ich möchte mal in Arm genommen werden können. Ich möchte mal Nähe wagen können. Gott selbst hat doch der Gemeinschaft in seinem Namen seine Gegenwart verheißen. Da heißt es Matthäus 18, Vers 20, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen, sagt Jesus. Mitten unter ihnen. Ich meine, was für eine starke Zusage ist das? Das gilt auch uns hier heute in unserem Online-Gottesdienst. Jesus ist da, mitten unter uns. Du kannst ihm begegnen. Du kannst sein Reden in dein Leben hinein hören, wenn du offen bist dafür. Das gilt auch bei einer Online-Übertragung. Weil wir in seinem Namen zusammenkommen, weil wir ihn in die Mitte stellen. Weil das Gebet uns verbindet, das Lob Gottes uns miteinander verbindet. Wir stehen auf diesem Fundament seines Wortes. Ja, wir dürfen im Moment wegen der Corona-Krise in unseren Kirchen nicht zusammenkommen, wie wir es gerne tun würden. Und das ist wirklich übel. Ich freue mich schon riesig darauf, wenn diese Krise überwunden sein wird und wir wieder Gemeinschaft im vollen Sinne erleben können. Ich kann das kaum erwarten. Es ist irgendwie, es fühlt sich immer noch nicht gut an, obwohl wir schon so lange hier miteinander online unterwegs sind und ich denke auch wirklich es gut machen, aber es fühlt sich noch nicht wirklich gut an, weil nichts kann diese leibhaftige Gemeinschaft ersetzen, die wir erleben können, aber wir müssen uns noch gedulden. Wir können hier in der Kirche nicht aus vollem Munde miteinander singen. Wir können auch die Loblieder nicht aus vollem Munde miteinander hier in einem Raum singen. Das geht nicht. Vorsingen, ja, aber mehr eben nicht. Und ich fühlte mich erinnert an dieses Wort des Paulus, was wir gehört haben, Kolosser 3, wo Paulus sagt, singt Gott dankbar in euren Herzen. Singt ihm dankbar in euren Herzen und dankt Gott dem Vater. Es gibt ein Singen des Herzens, das die Ohren nicht hören. Du kannst Gott loben und deine Ohren und die Ohren eines anderen hören das vielleicht nicht, weil du in deinem Herzen singst. Und dazu möchte ich dich ermutigen. Es geht um dein Herz. Lerne neu, was Dankbarkeit in deinem Leben bedeutet. Danke konkret, lobe konkret und nicht in dich hinein, sondern Gott ist der Adressat. Und wenn du unter der Dusche stehst, ob du am Warm- oder ein Kaltduscher bist, dann danke Gott dafür, dass das möglich ist und du Wasser hast. Lerne neu, was Dankbarkeit bedeutet. Übe dich darin, Gott mit einem lobenden Herzen zu begegnen. Denn Danken schützt vor Wanken. Und Loben zieht nach oben. Und Gott, dein Vater im Himmel, freut sich darüber, wenn du ihn in dieser Weise als Herrn in deinem Leben anerkennst. Wenn du mit ihm verbunden bleibst, in guten wie in schlechten Zeiten. Vor Corona, in Corona, mit Corona und auch nach Corona. Er steht zu dir. Egal, was in deinem Leben so los ist, darf ich dich bitten, steh du doch auch zu ihm. Er ist für dich da. Danke ihm doch auch und lobe ihm. Auch wenn er dein Leben manchmal herausfordert. Er ist für dich da und du wirst seinen Segen erfahren, wenn du in dieser Weise mit ihm unterwegs bist. Ich bete noch. Ja, lieber Herr Jesus, darum möchte ich dich bitten, dass wir das eine Wort und das, den einen Gedanken mitnehmen können, den du uns wichtig machst, den wir verstehen. Danke, Herr, dass du unser Leben so reich beschenkst. Es gibt so vieles, wofür wir dankbar sein können. Trotz allem und in allem. Auch wenn das Leben manchmal uns hart zusetzt. Wir haben Grund zu dieser Dankbarkeit. Und ich möchte dich bitten, ich möchte weiterhin diesen Weg gehen und ermutige mich und auch jeden anderen, diesen Dank und dieses Lob konkret werden zu lassen. Damit wir deine Nähe erfahren. Damit unsere Herzen für dich geöffnet sind. Danke, dass du eins sein schenkst im Loben. Und auch im Beten, in dieser Gemeinde und darüber hinaus. Und bitte, Herr, halte du uns an deiner Hand. Führe du uns auch durch die tiefen Täler des Lebens und lass uns erfahren, dass du es gut mit uns meinst. Und dass du dein Wort, deine Verheißung, das, was du in, in der Bibel geschrieben hast, auch ganz praktisch in unserem Leben erfüllst. Darum bitte ich dich. Und so danke ich dir nun auch für diesen Gottesdienst. Amen.